0: Super leuk dat je luistert naar deze podcast. Nou, deze podcast, die, uh, ik ben geïnspireerd. Van de week was ik op het uh, event van uh, Suus, Suus van Schrijk, En zij, uh, zij is mijn uh, business coach. Ik zit bij haar in de Real Deal. En uh, Suus vroeg mij een tijd terug om mijn verhaal te delen tijdens haar event... Ik heb best wel een behoorlijke transformatie doorgemaakt. En ze vroeg mij om mijn verhaal te delen. En toen, nadat ik dat had gedaan... moet ik zeggen dat mijn uh, berichten, mijn DM's op Instagram uh, overlopen. En ik krijg ook ontzettend veel berichten op LinkedIn. Klaarblijkelijk zijn er meerdere vrouwelijke ondernemers... die uh, in dezelfde situatie verkeren als dat, uh, als dat ik zat... Waarbij, uh, waarbij ik de metafoor altijd gebruik. Althans, ik ben echt geïnspireerd door mijn jongste dochter. Zij is 12. ze heeft een eigen pony. En uh, ineens zag ik het helemaal voor me. Ik ben ook ergens een onwijze beelddenker. Maar toen uh, zag ik het voor me. Ik zag mezelf echt voor me op een uh, te kleine pony. En ik was toe aan dat racepaard. En het interessante is dat ik het... Uh, ik had het op een gegeven moment toen, ik het, toen deze metafoor ineens binnenviel... had ik het met mijn jongste dochter over... Uh, nou ja, wat doe je op een gegeven moment, Fleur, mijn jongste dochter heet Fleur... Wat doe je op een gegeven moment als die pony te groot wordt? Nee, sorry, als jij te groot wordt voor die pony. En wat betekent dat dan en hoe constateer je dat dan? En toen bedacht ik me ineens, wauw, dit is eigenlijk een super mooie metafoor... Om aan te kunnen duiden dat je voelt dat je toe bent aan een volgende stap. Die altijd onverwachts komt. Want ik geloof niet in het juiste moment. Waar ik in geloof is dat je zelf dat juiste moment creëert. Want als je op het juiste moment gaat wachten. Dan uh, ja, dat komt niet. Dat weet jij ook. Dat is iets wat je zelf uh, mag laten ontstaan. Maar er zijn altijd signalen dat je weet dat het tijd is om van die te kleine pony af te stappen. En terwijl ik deze podcast opneem, ga ik mezelf ook eventjes opmaken. Want ik ga zo meteen naar de kapper. En ik wilde per se deze podcast voor jou opnemen. Omdat ik onwijs geïnspireerd ben van de week. Ook door alle DM's die ik kreeg. Ik denk met name dat... Alle hartverwarmende berichten. Naar aanleiding van mijn, uh, nou ja, van mijn talk. Bij Suus op het podium. En toen bedacht ik me. Ja, ik ga gewoon eventjes een podcast opnemen. En ik ga je vooral meenemen in de hoe. Hoe is het nou bij mij ontstaan? Hoe ontdekte ik dat ik op een te kleine pony reed? In combinatie met dat ik dat op twee hele belangrijke vlakken ontdekte in mijn leven. Want dat was zowel in mijn business als in mijn relatie. En ik denk dat ik uh, je even meeneem in hoe dat is ontstaan. Ik heb heel lang heb ik uh, de low-end markt bediend. Ik had daar een doelgroep. En uh, ik was altijd druk bezig met de ads, het optimaliseren. Ik had natuurlijk een funnel, je kent het wel. Een webinar, een weggever, nou, al dat soort dingen. Dus ik bediende de massamarkt. En, uh, nou, ik moet heel zeggen, eerlijk zeggen, ik was daar heel snel heel succesvol in. Ik heb nooit moeite gehad met het geven van webinars. Ik heb ook nooit moeite gehad met het schrijven van content... Dus als je het hebt over het stuk sales en marketing. En voor de mensen die human design doen of hebben gedaan. Of ik ben een manifester. Ik weet er echt helemaal niets van hoor. Dus ik ga het nu ook zeker niet doen alsof ik een expert ben. Maar ik heb ook schijn ook op het gebied van sales en marketing. Dat schijnt mij van nature heel goed af te gaan. Nou ja, ik vertaal marketing altijd naar... Laten zien dat jij je ideale klant begrijpt. En sales is niets meer dan mensen helpen. We maken het soms allemaal veel te groot. Maar goed, ik zat natuurlijk volop in die low-end-markt. En uh, ik voelde ergens al, ik, ik haal geen vervulling hier meer uit. En uh, ik merkte ook dat ik mijn doelgroep onwijs, uh, ja, hoe noem je dat, ontgroeid was. Ja, en dan, dan gaat het echt wringen. Als je dat voelt, als je eigenlijk voelt van ik ben nu een type klant aan het helpen die gewoon niet meer bij mij past. En dat is normaal, hè? dat is niet om te oordelen, maar zo werkt het. In het ondernemerschap groei je gewoon ontzettend snel. Dus het hoort erbij, het hoort echt bij het proces van groei en ontwikkeling. Iedereen gaat op een bepaald moment, als je een dienstverlenende ondernemer bent en je groeit. Of als groei een van je kernwaarden is dan gaat dat gebeuren. Nou ja, ik merkte dat. Maar in alle eerlijkheid... en dat is echt ook geen verwijt... naar mijn partner... Uh, mijn ex-partner, moet ik zeggen... dat ik... Uh, ja, ik, ik merkte ook wel dat... Um, ergens zijn mindset soms ook wel van invloed was op mijn business... want hij vond dat ik dat in stand moest houden... want dat was een heerlijke cash cow. bla. En nou ja... Ik heb best wel veel doorzettingsvermogen. Uh, ik ben heel loyaal. Ik ben niet bescheiden in mijn acties. Dus ik bleef maar op die te kleine pony zitten. En ik voelde ergens al, de eerste signalen kwamen al. Ik werd geblokkeerd voor Facebook. Um, nou ja, ik zag gewoon dat er wat veranderingen waren in mijn webinar. Um, dus er waren eigenlijk wel genoeg scheurtjes... waarvan ik zag van jeetje, die pony die... Uh, die, uh, ja, die gaat steeds meer schade krijgen. Maar niet alleen die pony, ook natuurlijk richting mijn klanten. Ik merkte gewoon dat ik uh, ja, met mijn huidige doelgroep... dat ik daar gewoon ook niet meer zo mee resoneerde. En dan, ja, dan, dan laat je dat... Ik geloof er heel erg in dat je je altijd mag laten uitdagen door je klanten. Het is niet voor niets dat ik altijd zeg... richt je alsjeblieft op een klant... Die misschien maar een aantal weken op jou achterloopt. Want dat zorgt er gewoon voor dat jij gaat groeien. Als klanten je niet meer uitdagen. Dat is overigens het eerste signaal. Dan weet je dat jij ook niet meer aan het groeien bent. Dus het is juist heel tof als je klanten je uitdagen. Als je weer eventjes op de toppen van je kunnen moet presteren. Als je klanten jou ook scherp houden. Dus dat waren ook, waren ook een van de eerste signalen. Daarnaast had ik een fantastische mooie omzet, maar ik had ook gewoon hele hoge marketingkosten. Plus een online programma lijkt heel mooi en lijkt heel passief. Maar laten we heel eerlijk zijn, het is helemaal niet zo passief. Want je hebt een funnel die je moet optimaliseren. Je hebt constant nieuwe ads. Nou, ik adverteerde op zowel YouTube als op Facebook. En ja, daar zit gewoon best wel wat werk in. En natuurlijk had ik ook al wat teamleden, want ik was steeds meer aan het investeren in de achterkant van mijn bedrijf. En ik weet nog dat wij in augustus op vakantie gingen. We gingen naar Italië. De eerste week hadden we een fantastische week. De tweede week hadden we een huis gehuurd. En uh, ik heb die week zo ruk geslapen. Zo ontzettend slecht geslapen. En ik ben echt van nature ben ik gewoon echt een hele goede slaper. En daar niet... Ik maakte me zorgen om mijn business. Ik voelde dat mijn lijf me iets wilde vertellen, maar ik kon de vinger er niet op leggen. En, nou ja, weet je, dat was al dat mijn onderbewuste natuurlijk tegen mij sprak dat ik iets in stand aan het houden was. En toen ging ik natuurlijk ook ergens wel reflecteren, want juist doordat ik zo slecht sliep, had ik ook wel weer voldoende tijd om te kunnen reflecteren, om te kunnen journalen. Nou, dat heeft me enorm goed gedaan. Dus dat is ook wel een mooie tweede tip naar jou toe. Of een tip. Ik hou eigenlijk helemaal niet van podcasts met tips erin. Dus dan ben ik gaan journalen. En juist door het veel te schrijven, kom je vaak wel bij de kern van wat je tegenhoudt. Nou, en ik merkte gewoon wel aan mezelf dat ik um, ja, dat ik een business in stand aan het houden was, waar ik helemaal niet meer gelukkig van werd. Want ergens ben ik sta ik juist heel erg voor. Um, ja, voor, voor hoogwaardige relaties. Ik heb een, een hele kleine inner circle. Daar heb ik al een aantal jaren geleden... heb ik die al um, verkleind, vernauwd. Omdat ik op een gegeven moment wist van... energie staat bij mij op nummer één. En ik weet gewoon dat de mensen om je heen... die hebben gewoon heel veel, energie, heel veel invloed op jouw energie. Selfcare is voor mij belangrijk. En um, nou ja, dus ik wist... Um, ik wist al wel dat ik, uh, dat ik iets in stand aan het houden was... Ja, waar ik gewoon niet meer de diepe vervulling uithaalde. En ik merkte ook aan mezelf dat ik ben van nature... houd ik heel erg van kwaliteit. Ik durf echt wel te zeggen dat ik een klassie vrouw ben. Um, ben ik van, hou ik van diepgang. Ik heb ergens ook wel een enorme luchtigheid. Want ik, uh, ja, ik weet niet of mensen dat van mij weten... maar de mensen die mij echt heel goed kennen... ik uh, ik heb altijd enorm veel humor gehad. Mijn ouders typeerden mij als klein meisje altijd als een clown. Ik deed, speelde altijd typetjes. Ik pakte altijd de microfoon. En dan ging ik zingen op de muziek van André Haas. Dus wel als ik me veilig voelde hoor. Als we op vakantie gingen dan... Uh, ik ben de middelste. Ik moest heel vaak ook in het midden zitten. En dan ging ik uh, speelde ik altijd goede lelikens. Dus ik, was altijd, ik kon altijd zo opgaan in mijn fantasie. Maar ik had ook wel... Ik was echt een vrolijk kind. Ik was wel verlegen. Ik was niet enorm haantje de voorste. Maar ik was wel heel goed. En ik had altijd wel een soort van... Ja, ik was een clown. Ik kon altijd enorm lachen. Plezier maken. En... Uh, daar was ik wel ook een beetje aan het op inleveren al een aantal jaar. Ik werd eigenlijk soms vond ik mezelf veel te serieus. Ik nam het leven soms veel te serieus. Wat me overkwam nam ik soms veel te serieus. Dus het mooie is ook wel door juist zeg maar te journalen en zo kwam ik er ook steeds meer achter. Dat ik dacht van ja, ik was ook steeds meer van mezelf aan het inleveren. En dat had natuurlijk ook te maken met het type klant wat ik bediende... De relatie waarin ik zat. En um, uiteindelijk, ja, merkte ik ook, oké, okay. ik ben eigenlijk, uh, tuurlijk, ik ben aan de ene kant serieus, ik ben luchtig. Want ik, ik laat wel alsjeblieft met z'n allen het leven niet te serieus nemen. En tegelijkertijd laten we het leven juist heel serieus nemen. Want daar gaat deze podcast ook over. Want juist als je het leven serieus neemt en jezelf neemt... ben je ook in staat om een grote transformatie te realiseren. Maar tegelijkertijd ook met een knipoog naar het leven. Want ik denk juist dat we soms allemaal de dingen veel te veel serieus nemen. Soms ook een beetje doorslaan in spirituele ontwikkeling... Um natuurlijk, ik heb absoluut een heel spiritueel randje... maar ik ben ook zo aards als het maar zijn kan. Soms zweven we ook met z'n allen weg. Wat allemaal mooie alibies zijn om niet in actie te komen... of om niet je huidige strategie onder de loep te nemen. Maar goed, dus ik ging ook voor mezelf ging ik eens kijken van... ja, wat, wat, zijn, wat past dan bij mij? Waar sta ik dan voor? Nou, wat ik zei, ik ben er niet voor de massa... Ik ben uh, classy. Ik heb best wel een onconventionele mening. Ik vind iets van ons huidige schoolsysteem. Um, ik vind iets van de wijze waarop we het bedachte concept van relaties um, tot de dood ontscheid. En ik zeg hiermee niet dat je allemaal maar uit elkaar moet gaan. Maar het, het concept is natuurlijk heel erg bedacht vanuit het systeem. Je komt bij elkaar, je krijgt kinderen. En um, Dus mijn... mijn ik heb natuurlijk in die zin een gedachtegoed wat soms best wel een beetje ingaat tegen wat de maatschappij vindt en denkt. En dat kan ik wel altijd beargumenteren voor mezelf. Dus ik kwam er steeds meer achter dat ik dacht van ja, ik ben er helemaal niet voor de massa. Ik sta juist voor kwaliteit, ik sta juist enorm voor waarde, ik sta voor diepgang. Tegelijkertijd sta ik ook voor een bepaalde luchtigheid. Ik um, kan enorm veel humor hebben en zelf spot. Um, zelfs enorme schunnige humor. En mijn vriendinnen weten dat. En dat is gewoon ook waar ik heel veel plezier uit haal. Dus al met al kwam ik tot de ontdekking. Wacht even, dit, dit, deze te kleine pony die, die gaat me niet meer helpen. Maar tegelijkertijd op dat moment dat ik me realiseerde. Dat ik... Um, ja, niet meer blij was met het businessmodel wat ik had... kwam ik ook na de zomer kwam ik tot de ontdekking. Ik had me verdiept in quantum fysica. Ik was uh, weer veel bezig geweest met uh, opschonen van binnen, zoals ik dat noem. En ik kwam ergens achter wat ik denk ik al zo'n jaar of tien aan het onderdrukken was. En tien jaar is echt heel lang. Tien jaar op een mensenleven is gewoon lang. En ik wil er geen oordeel over hebben. Want als ik er nu een oordeel over heb... dan zit ik de boel weer helemaal vast. Uh, maar in die zin heb ik er nu wel een oordeel over... omdat ik het gewoon heel erg lang vind. En ik snap ergens ook wel dat ik, waarom ik het zo lang heb volgehouden. Dat heeft ook natuurlijk te maken met grote loyaliteit... voelen naar mijn kinderen. Uh, ik ben best wel uh, loyaal in relaties. Loyaal naar het leven. Maar ja, die loyaliteit... Die hel heeft me ook niet per se geholpen. Maar ik, uh, en nou ga ik best wel een beetje open en eerlijk en kwetsbaar zijn. Maar dat is ook waarom ik deze podcast voor jou opneem. Omdat ik je vooral wil inspireren en wil empoweren. Om toch datgene te gaan doen waarvan je zelf nu misschien ook wel voelt. Van hé, hey, zo heeft Floort aangepakt en als zij het kan, dan kan ik het ook. Maar ik voelde gewoon aan alle... Kanten, die relatie past niet meer. Sterker nog, ik had op een gegeven moment uh, zelfs opgeschreven dat ik voelde dat uh, door zeg maar in mijn relatie te blijven dreef ik steeds verder af van mijn potentieel, dreef ik steeds verder af van mijn bedrijf. En uh, zoals ik zei, ik ben met het opmaken hoor, dus je zult misschien wat achtergrondgeluiden horen. Ja, en, en toen dacht ik van, en dat vond ik heel intens. Ik, bedoel, ik ga er niet omheen draaien, ik vond het intens. Ergens om te voelen van... wow, ik ga afscheid nemen van, van een, een, ja, een online programma... wat super succesvol draaide... waar ik totaal niet gelukkig mee was. Ik zeg altijd, ik was rijk. Rijk in de zin van wat er op mijn bankrekening stond... maar ik was niet gelukkig. Ik was niet meer gelukkig in mijn bedrijf. Ik was niet meer gelukkig in mijn relatie. en um, ja En, en uiteindelijk... Is het dan echt een kwestie van toch eerlijk zijn naar jezelf? Voelen dat er ergens een verlangen zit. Een verlangen dat je toch wel... Um, ja, ik voelde gewoon dat ik ook wel ergens... Um, droevigheid voelde van binnen. Ik weet niet of droevigheid het goede woord is. Maar ik voelde me ergens ook wel een beetje leeg. Leeg omdat ik niet meer die levensenergie door mijn lijf, door mijn aders voelde stromen. Leeg omdat ik niet meer die beminning voelde waar ik zo enorm naar verlangde. En ik geloof er heel erg in, sterker nog, ik heb er zelfs boeken over gelezen. Dat op het moment dat die um, seksuele levensenergie, en even seksueel tussen aanhalingstekens... het heeft natuurlijk niets te maken met uh, daadwerkelijk seks hebben... Maar als die niet meer stroomt, dan heeft dat invloed op je bedrijf. En ik weet niet of je het boek hebt gelezen van Napoleon Hill van Think and Grow Rich. Nou, Dat is, daar is zelfs een heel hoofdstuk gewijd aan seksuele levensenergie. En ik vond dat al toen ik dat las, ik denk dat dat al een paar jaar geleden is. Toen vond ik dat al best wel confronterend. En toen voelde ik al van, oh kak, dit is op mij van toepassing en ik heb dat niet op orde. Dus, Maar ja, weet je, zoals we als mens zijn... we zijn er meeste in om onszelf voor de gek te houden. Ik bedoel, ik zie het ook in gesprekken... die ik bijvoorbeeld wel eens heb met, met potentiële klanten. Als je het dan altijd hebt over... ja, ik noem het even excuses die worden gebruikt... of bezwaren in salesgesprekken. Geen tijd, geen geld, geen energie. Niet het juiste moment. Ja, jij en ik weten net zo goed dat dat altijd vaak excuses zijn. Excuses uiteindelijk om het wel te gaan doen. Um, en het mooie is ook wel, het gros van de vrouwen is niet bang om te falen, maar bang om te stralen. En eh, bang om te stralen is nog groter dan bang om te falen, omdat ja, als jij gaat stralen, wat gebeurt er met jou? Je gaat veranderen, je gaat misschien kritiek krijgen en waar eh, mannen over het algemeen, als ze eh, direct overkomen dan worden ze vaak gezien als een leider. Maar waar vrouwen veel meer voor zichzelf gaan staan... en veel meer uitgesproken zijn in hun mening... worden ze vaak gezien als een bitch. En dat is ook waarom het gros van de vrouwen bang is om te stralen... en niet zo bang is om te falen. En natuurlijk heeft het ergens ook een functie. Het heeft een functie om jezelf klein te houden. Het heeft een functie om mee te gaan in je angst. In mijn geval heeft het heel lang een functie gehad... Om niet aan mezelf toe te geven dat ik mijn bedrijf mocht doorontwikkelen. Het heeft heel lang een functie gehad waarbij ik niet eerlijk was naar mezelf. Dat ik al lang voelde dat mijn relatie niet meer paste. En die functie was dat ik de boel bij elkaar wilde houden. Ik wilde ergens um, wilde ik geen afbreuk doen naar mijn um, um, klant van destijds. Ik verdiende daar heel goed mee. En ik wilde natuurlijk mijn uh, ex-partner en mijn kinderen wilde ik ook niet tekort doen. Dus het heeft altijd een functie. En dat is ook zo interessant. We doen iets, we houden iets in stand. En dat doen we altijd met een reden. En dat komt omdat het ons ook altijd iets oplevert. Zo is het natuurlijk met ieder copingmechanisme. Het levert ons altijd ook iets op. Maar goed... Wat ik zei, ik was van binnen was ik wel langzaam aan het sterven. En um, niet om het verder heel dramatisch te maken... maar dat was gewoon echt, echt een feit. En ik voelde ook aan alles dat ik dacht van... ja, ik was toen 42, ik ben nu inmiddels 43... ik ben 6 maart 43 geworden. Weet je gelijk dat ik een vis ben. En, uh, maar ik voelde gewoon dat ik, uh, ja, dat ik een keuze mocht gaan maken. Oké, okay, dan kom je op dat moment... En het is natuurlijk zo, ik heb daar regelmatig gesprekken over gehad met mijn ex-partner. Maar dan is het een kwestie van, en daarom ben ik denk ik best wel bold, heel erg blijven vertrouwen in de toekomst. Als ik iets de afgelopen jaren getraind heb in mezelf, is het de spier van vertrouwen. We hebben namelijk nul, maar dan ook nul garanties en zekerheid in het leven. Alleen we denken heel vaak dat we zekerheid en garanties hebben. Maar die hebben we niet. En ook weten dat als je een verlangen hebt om het anders te gaan doen. Dat dat altijd gepaard gaat met angst. En dat dat oké okay is. Dat je ook tegen jezelf mag zeggen. Oké, okay, ik vind het uitdagend. Oké, okay, ik vind het spannend. Maar ik ga het wel doen. Ik ga wel voor mezelf kiezen. Ik ga wel mijn hart volgen. En um, omdat ik zelf al best wel lang hiermee geworsteld heb. Ik denk zo'n tien jaar. Ja, en uh, uh, uiteindelijk besloot ik toch om die knoop door te hakken. En het mooie is, ja, hoe doe je dat dan? Dat was de meest gestelde vraag die ik heb ontvangen in mijn DM. Ja, hoe doe je dat? door toch het gesprek aan te gaan. Het gaat met kleine stapjes. Het is niet gelijk een grote stap. Maar vaak begint het wel met dat je het gaat uitspreken. Dat je het gaat uitspreken naar je partner. Dat je het bespreekbaar maakt. Dat je kijkt of er ergens nog ruimte zit. Maar ik ben altijd wel een beetje een soort van alles of niets geweest. Ik voelde nergens nog een, niets in mijn hele lijf. Ik voelde nergens nog een vezel die zoiets had van... Oké, okay, ik ga er nog even voor en ik ga er nog het beste van maken. Nee, dat gevoel heb ik gewoon niet gehad. En tuurlijk vond ik het reten uitdagend. Ik ben altijd heel erg bewust van, ik ben me heel erg bewust van welke woorden ik gebruik. Want als ik ang en uh, eng en spannend en zo ik zeg, meestal uitdagend. Tuurlijk vond ik het super uitdagend om die keuze te maken. Maar ik zal je wel vertellen, zodra ik had uitgesproken. En ik denk dat het universum me daarin echt beloond heeft. Ik heb het uitgesproken dat ik um, mijn standaard ging verhogen. Dus ik ging mijn standaard verhogen. Maar dat betekent ook dat als je je standaard verhoogt... op het gebied van um, hoe je in het leven staat... en hoe je je business wil runnen... dan krijg je ook op dat nieuwe standaard... krijg je natuurlijk ook nieuwe levenslessen. Maar juist omdat je bewust kiest voor je standaard te verhogen... geef je daarmee aan... Richting het universum. Ik ben klaar voor een niveau hoger. Ik kan het aan. En tuurlijk word je altijd getest in hoe sterk je bent. En natuurlijk heb ik gedacht van... Holy shit, ik ga mijn bedrijf doorontwikkelen. Ik heb geïnvesteerd in een traject waar ik een heleboel geld voor heb neergelegd. En tegelijkertijd besloot ik op dat moment ook om een relatie ja, te beëindigen. En toch voelde ik iedere keer dat ik heel veel vertrouwen had in de toekomst, dat ik vertrouwen mocht hebben in de toekomst, en dat ik um, alsof je geleid wordt, en dat klinkt misschien een beetje vaag, maar het gevoel hebben van oké, okay, ik word geleid, en het, het was ook wat ik wat ik zelf zeg maar van binnen voelde, is dat ik steeds meer ervaarde dat ik steeds meer tot um, ik kwam steeds dichter bij mezelf. Ik werd steeds meer die oude vloer. En misschien wat, wat nog wel het belangrijkste is. En dat is misschien voor jou wel heel interessant. Is dat ik, omdat ik al zo lang twijfelde. Omdat ik al zo lang mezelf afvroeg, past deze relatie wel? Op het moment dat je dat afvraagt, heb je eigenlijk je antwoord al. Want we twijfelen allemaal wel eens in het leven. Maar als het een langdurige twijfel is, en er staat natuurlijk niet een termijn voor. Maar we weten het vaak al lang. We weten vaak al lang, en dat is wat ik bedoel. We zijn er meester in om onszelf voor de gek te houden. We weten vaak al lang dat we iets in stand houden wat niet meer past. En dan vraagt het gewoon om eerlijkheid. Dus de eerste stap is natuurlijk vaak het niet langer meer ontkennen. Maar het erkennen. Zonder dat je er per se iets mee moet. Het kan heel erg helpen om het gewoon uit te spreken. Om het gewoon eens met iemand te delen. Ik heb het nooit gedeeld. Had ik zeker moeten doen. Dus als ik iets heb geleerd van deze situatie... is dat ik veel meer dat al eerder met uh, dierbaren had mogen delen. Maar als je het juist uitspreekt naar iemand... waarbij je jezelf nog toestemming geeft... oké, okay, de eerste stap is het uitspreken. De eerste stap is het delen. Dat doet al zoveel. Maar dan zet je al wel iets in gang dan geef je eigenlijk al het signaal af naar jezelf... oké, okay, dit is de eerste stap en ik ben klaar voor de volgende stap. En vanuit dat delen met een ander, met iemand die heel dierbaar voor je is... Uh, en dat kan bijvoorbeeld zijn als je het hebt over je business... is dat je bijvoorbeeld voor jezelf gaat kijken... ik voel dat ik iets wil veranderen, wat zou de eerstvolgende stap zijn? Nou, dat zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat je gaat investeren in iemand... die, um, die staat waar jij wil staan... Plus, wat ik op een gegeven moment wel geleerd heb... is dat ik in al mijn acties uit mag gaan van de toekomstige versie van mezelf. Dus ik neem niet zozeer besluiten vanuit mijn huidige situatie... maar veel meer vanuit mijn toekomstige situatie. En toen bedacht ik me, dit is zo niet congruent met wat ik teach. Ik teach juist heel erg dat vrouwen voor zichzelf mogen kiezen... voor zichzelf mogen gaan staan dat je business kan doen in je BH als je dat wil. Omdat onze maatschappij ooit heeft bedacht... dat vrouwen vooral niet te sexy mogen zijn en noem maar op. Um, um, welk signaal zou ik afgeven naar mijn meiden... als ik was doorgegaan met mezelf blijven onderdrukken? Ik wist dat er veel onderdrukking zit in mijn vrouwenlijn. Dus ik voelde ook dat ik op deze aarde was... en nogmaals, dat klinkt misschien een beetje zweverig... Maar ik voelde aan alles dat ik op deze aarde was om ergens dat patroon te doorbreken. Dus het was aan mij om dat systeem van herkomst niet meer loyaal te zijn. Maar ik ben heel erg, um, ik, ik heb een hoge standaard in loyaliteit. Dus dat was natuurlijk ook, daarin kwam ik mezelf ook enorm tegen. En dat was natuurlijk ook op het moment dat ik had uitgesproken om te gaan scheiden. Waar de meeste weerstand in zat, op, in de eerste plaats vanuit... Um, ook vanuit mijn familie en dat is geen verwijt naar hen, want ik wil gewoon heel open met je zijn in deze podcast, maar dat was natuurlijk ook omdat ik iets deed uh, waarvan ik wist, ja dit, dit, dit gaat tegen die hele lijn in, dus het, het was ook heel erg logisch dat ik die weerstand kreeg. Maar goed, even terug naar de stappen die ik heb gezet. Dus uiteindelijk heb ik besloten door gesprekken aan te gaan, ook met mijn ex-partner. En, en toch altijd wel uh, de communicatie open te houden, maar wel eerlijk te zijn. Dus eerlijk te zijn in wat je voelt en waar je behoefte aan hebt. Um, proberen dat ego echt zoveel mogelijk buiten je veld te houden, want je ego gaat enorm tegen je. Tegen je tekeer. Je ego wil eigenlijk natuurlijk gewoon dat jij de hele situatie in stand houdt. Jouw ego wil ook dat jij helemaal niet investeert. Jouw ego wil ook helemaal niet dat jij je businessmodel gaat aanpassen. Jouw ego wil helemaal niet dat je stopt met de relatie. Maar dat is logisch. Als je je comfortzone verbreedt. Als je ooit hebt gekozen voor een hoge standaard. Als je heel erg houdt van groei dan zijn deze processen onvermijdelijk. En ik zie het zoveel om me heen. Ik zie heel veel krachtige vrouwen op dit moment... die zitten in een relatie, die weten heel goed wat ze willen... business-wise gezien, maar die relatie past vaak niet meer. Uh, soms zelfs dat de partner uh, hun, hun klein houdt. Uh, je ziet vaak een enorme uh, uh, disbalans in die polariteiten. Dus in die mannelijke en die vrouwelijke energie... En uiteindelijk um, heb ik de knoop doorgehakt. Zonder dat ik enige garantie had op een toekomst waarbij ik in een gespreid bedje terecht zou komen. Ik had geen enkele garantie. Maar dat is natuurlijk ook de hele paradox van het leven. We hebben ook geen garantie. We hebben ook geen zekerheid. Maar ik besloot uiteindelijk. Ik dacht, oké okay, Floor. Nu is het tijd om eerlijk te zijn. Die de kleine pony. Je stopt met het bedienen van die low-end markt. Je gaat nu je verder specialiseren in het high-end business model. En wat ik dan dus doe dan koop ik dat in. Dus ik heb dat racepaard heb ik gekocht. En natuurlijk moet ik dat paard leren kennen. Of moest ik dat paard leren kennen. Natuurlijk is het spannend, want je koopt iets... en je weet nog helemaal niet hoe zo'n paard zich ontwikkelt. En hetzelfde geldt in mijn relatie. Ik zat op een te kleine pony. Ik zat, op een, ik zat in een relatie die gewoon niet meer past. En ik voelde dat op alle lagen... in mijn lijf, in mijn systeem, in mijn mindset... Zoveel signalen. En ook daarin besloot ik: oké, okay, als ik dan nu aan het transformeren ben, kom maar op. Weet je, als ik mijn potentieel echt wil leven, maximaal wil gaan voor een leven waarbij je intens mag leven, vol mag leven, vol voor jezelf mag gaan, ook in je grootheid mag gaan stappen. En dan is het echt een kwestie in dat proces om jezelf. Heel goed voor jezelf te zorgen. Ik zeg ik heb een kapstok. Voldoende slapen. Gezond eten. Meer dan vo voldoende bewegen. Constant werken aan je mindset. En dat is in mijn geval heel erg kijken naar wat is er wel. Wat is er wel goed. Ons brein is natuurlijk altijd uit op het uh, waarnemen van wat er niet goed is. Op dagelijkse basis intappen op dat stuk vertrouwen. Zorgen dat ik blijvend aan mijn energiefrequentie werk. En ik zeg niet altijd dat ik in alignment ben, want dat kan niet. Want als je streeft naar altijd in alignment zijn, dan ga je ook heel vlak leven. Want je hebt juist de highs en de lows nodig om juist intens te kunnen leven. Sterker nog, als je nooit faalt, zul je nooit succesvol worden. En ik kan deze podcast denk ik nog wel uren vol lullen. Maar het enige wat ik jou op je hart wil drukken, is... Datgene waar je nu het meeste weerstand bij voelt. Datgene waar je nu spa spanning bij voelt. Ik kan je alleen maar zeggen, dat is juist het pad wat je mag gaan bewandelen. Want het feit dat je erover nadenkt, het feit dat er een verlangen is, is al de bevestiging dat je daaraan toe bent. Dat je er klaar voor bent. En... Um, ik geloof erin dat het heel vaak hand in hand gaat. Als je voelt dat je toe bent aan een nieuwe stap in je bedrijf... dan zie je ook gewoon heel vaak dat het ergens op een ander vlak... dat je daar ook energie aan het weglekken bent. Want ik vergelijk heel vaak business, liefde, relaties... dat gaat hand in hand met elkaar. Als je niet gelukkig bent in je relatie... Gaat het ten koste van je business? En dat heb ik zelf gemerkt. En dat heeft er dus ook voor gezorgd. Door deze keuzes te maken heb ik eigenlijk het signaal afgegeven. Ik heb vertrouwen in mijn toekomst. En dat is wat ik jou natuurlijk ook gewoon gun. En uh, ik kan me voorstellen dat deze podcast vragen bij je oproept. Misschien inspireert het je. Misschien geeft het jou net dat setje om te gaan doen wat je nu mag gaan doen. Als jij ook voelt dat je op dit moment op die te kleine pony rijdt en je bent toe aan dat grote paard. En je wil heel graag met mij in gesprek over mijn jaartraject de Leading Lady. In de show notes vind je een link, boek dan eventjes bij mij een call. En dan kunnen we samen bekijken ja, wat er op dit moment speelt en of je er ook echt aan toe bent. Want ik ben ergens best selectief in de vrouwen die ik toelaat. Omdat ik... Um, met iedereen persoonlijk echt een connectie wil voelen. En ik moet het ook in je zien. Ik moet ook wel zien dat je toe bent aan die groei. En dat zit hem vooral op het stukje mindset... in je skills op het gebied van leiderschap. En ook of je coachbaar bent. En of je ook dat grote geloof hebt in jezelf. Of je ook echt iets durft los te laten. Dus bijvoorbeeld de low-end markten die je nu bedient zodat er ruimte komt voor wat anders. En ik ben gewoon zelf enorm voorstander van het high-end business model. Het is simpel. Het is moeiteloos. Je kunt het in een paar dagen doen. Je hebt niet een heel groot team nodig. Het enige waar je gewoon vooral jezelf in verder in mag ontwikkelen. Is heel goed worden in je copy skills. In je marketing. In je sales skills. En dat kan allemaal heel oprecht vanuit je hart. En ik vind het high-end businessmodel... is gewoon het meest interessante businessmodel... als je gewoon hartstikke winstgevend wil zijn. En als je ook, net als ik, een groot verlangen hebt... om geld te verdienen. Zodat je vanuit die mindset... weer andere mensen nog beter kunt helpen. Zodat jij met jouw unieke bedrevenheid... de wereld nog wat verder mooi mag maken... En als dat zo is, dan kom ik heel graag met jou in gesprek. Ik wil je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. En um, deel vooral met mij ja, wat het met je heeft gedaan. Ik ga altijd reageren. Dus nogmaals dank je wel. En, uh, en een mooie dag. Ik bedoel, ik heb deze podcast in de ochtend opgenomen. Ik ga nu vliegen naar de kapper, anders ben ik te laat. En tot snel.